1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne en direct et en peignoir depuis chez moi. Et avec moi ce soir, c'est le grand retour de Juliette qui nous fera l'interview. Coucou Juliette Coucou Coucou euh, Gabi, toujours fidèle au poste pour son billet d'humeur, salut Gabi Bonsoir Bonsoir euh, Antoine, de dossier de retour pour nous faire sa chronique dédiée aux jeux vidéo, salut Antoine Salut salut Et également le retour de Salomé pour ses infos insolites. Salut Salomé Salut John Et avant de commencer, c'est l'heure des éphémérides de John Normalement il y a un jingle Allez les de John Allez les Ça sera des éphémérides de John sans le jingle chanter, puisque voilà, je, n'ai pas, je n'ai pas entendu le, le, le lancement. C'est pas grave. Alors que s'était passé un 25 novembre On commence en 1783, où le jour de l'évacuation marque la fin de la révolution américaine. 1911, publication du plan Dayala de Emiliano Zapata, qui prévoit la restitution des terres agricoles aux paysans et dont un quart au peuple amérindien. 1952, première à Londres de la souricière d'Agatha Christie, il s'agit du spectacle le plus longtemps présenté au monde avec 20 000 représentations en 2005. 1995, l'Irlande, dernier pays d'Europe où le divorce était encore illégal, met fin à ce particularisme par référendum. 2019, vol de diamants d'une valeur inestimable dans un musée de Dresde en Allemagne. <coughs> On passe aux naissances, le 25 novembre 1835, Andrew Garnegie, homme d'affaires ayant fait fortune dans l'acier, il est surtout connu pour sa philosophie basée sur la philanthropie, qui est simple, je cite, « La recherche de l'accumulation du profit doit être ce qui anime le pauvre, tandis qu'en haut de la hiérarchie, les hommes de richesse doivent d'accumuler de l'argent pour redistribuer durant leur vie. » Autre citation du monsieur, « Tout homme qui meurt riche meurt déshonoré. » Voilà, c'est sympa. 1895, Adrienne Bolland. Féministe et militante, elle est également la deuxième femme à survoler la Manche et la première à survoler la Cordillère des Andes. 1815, naissance du Général Pinochet, symbole de démocratie. Et euh, si vous me permettez une opinion personnelle... Ah, non, c'est bon, c'est, c'est bon, c'était pas pour moi. 1920, Ricardo Montalban, acteur mexicano-américain. Il est célèbre pour ses rôles dans deux films La Planète des Singes dans la, et dans les séries Star Trek et L'Île Fantastique où il joue Monsieur Rourke. 1940, création du personnage insupportable de Woody Woodpecker. Et hasard du calendrier, puisque le 25 novembre, c'est le jour de la la, la naissance et du décès de notre animateur légendaire, Léon Zitrone. Léon, nous sommes en direct, nous entendez-vous, Léon
2: Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Je n'en ai pas la moindre idée, mais euh, si nous y sommes, eh bien je dois vous dire que d'une part, il y a pour le début de cette année 1966 un gigantesque embouteillage Place de la Concorde. Il y a euh, des coups coups d'avertisseurs de partout, de fort charmants euh, téléspectateurs, je pense, qui sont autour de nous. Seulement, je ne sais pas. Alors là, franchement pas. Une seconde, vous êtes gentil. il y a des gens peut-être qui sont avec nous, qui nous écoutent, qui nous regardent. Je voudrais tout de même leur donner, merci mon lapin. Je voudrais même dire
1: Léon, que je ne sais pas Léon, du tout. Léon, visiblement, nous ne vous entendons pas. Et vous ne nous entendez pas non plus. C'est peut-être dû au fait que vous êtes en 1966. Euh, néanmoins, nous reviendrons vers vous plus tard. Pour les décès du 25 novembre, citons 1993 Anthony Burgess, écrivain britannique, auteur d'Orange mécanique. 2003, le comédien Jacques-François, outre une carrière au théâtre, il est connu pour tenir les rôles sérieux dans nombre de comédies, telles que L'Opération de Bif, Le Gendarme et les Extraterrestres, Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil, ou L'excellent Papy fait de la Résistance. 2016, le révolutionnaire cubain Fidel Castro. Passons à l'infant classique, puisque le 25 novembre, c'est l'anniversaire de Sergei Taneyev. Homme excentrique, élève de Rubenstein et également élève et ami de Tchaïkovski, à qui il a d'ailleurs succédé en tant que professeur au conservatoire de Moscou, proche de la famille Tolstoy et membre du parti bolchévique, les compositions de Taneyev sont connues pour leur texture en contrepoint finement ouvragée combinée à l'harmonie romantique. Il a écrit des volumes d'études sur le contrepoint qu'il considère comme une branche des mathématiques. Nous allons écouter un extrait du Quintette pour piano, opus 30. » N'oubliez pas la formation la plus importante du jour, car en effet, le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et aux minorités de genre. Et qu'une manif commence à l'heure où nous parlons, place de Bretagne à Nantes, à 18h. Je rappelle qu'en 2019, 152 femmes ont été tuées par leurs conjoints, et déjà 87 en 2020. Donc si vous ne retenez qu'une info aujourd'hui, que ce soit celle-là. Avant de passer à notre sommaire, peut-être que Léon nous entend. Léon, c'est à vous Voilà, alors
2: si vous voulez me dire quelque chose, essayez, je suis en train d'appuyer là avec cet appareil barbare à l'intérieur de mon oreille, je ne vous entends toujours pas, ça me rappelle les bonnes soirées avec Gilles dans Interville.
1: Oui, alors non, tant pis, euh, visiblement vous ne nous entendez toujours pas, eh bien nous resserrons en fin d'émission. En attendant, il est grand temps de passer à notre sommaire avec ce soir entretien avec Delphine Jacob, déléguée générale du plein centre de plein centre, pardon, l'association des commerçants de centre-ville de Nantes. Elle nous parlera des conditions de réouverture des commerces, de leurs revendications et de la façon dont ils doivent s'organiser. Une interview proposée par Juliette. Et avec ça ce soir, une émission trichronique avec les infos insolites de Salomé, la chronique jeux vidéo d'Antoine et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30, notre pouce cadeau qui se soit au fait gagner des CD du groupe Myosotis. Nous commençons tout de suite avec l'entretien avec Delphine Jacob. Avec Juliette, c'est parti tout de suite.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92FM et le 3 Oui. Juliette,
1: c'est à toi.
3: <rire> c'est à moi. Samedi 28 novembre prochain, les commerces ont l'autorisation de ouvrir leurs portes. Et c'est dans cette nouvelle perspective que nous recevons aujourd'hui Delphine Jacob, représentant l'association plein centre. Collectif regroupant plus de 400 commerces du plein centre de Nantes et qui, dans ces conditions si particulières, se fait porte-parole des remarques et revendications relatives à la situation sanitaire. Bonjour Delphine Jacob, comment allez-vous Bonjour, très bien, je vous remercie. Euh, Nous allons revenir sur la situation actuelle, mais tout d'abord, pourriez-vous nous présenter les enjeux de ce collectif plein centre
4: oui, L'ensemble, c'est l'association des commerçants du centre-ville de Nantes. Comme vous l'avez dit, on représente environ 450 commerces de toute taille et de toute nature d'activité sur l'hypercentre de Nantes. Et l'association a pour vocation de les représenter, de les fédérer et d'animer les rues du centre-ville lorsque c'est possible, ce qui n'est pas vraiment en ce moment.
3: Replaçons les choses dans leur contexte. Pourriez-vous nous remémorer quelle était la situation des commerçants lors du premier confinement à Nantes et quel rôle vous aviez eu durant cette période
4: alors, euh, durant le premier confinement, on a été confronté à une sorte de sidération hein, euh, par rapport à cette fermeture euh, qui a été décidée euh, le 17 mars. Donc, il a fallu s'organiser d'abord pour venir euh, en aide euh, de manière très concrète, à la fois sur une écoute psychologique euh, par rapport à des euh, professionnels qui étaient en grande souffrance, et puis après, pour leur permettre d'organiser euh, la réouverture euh, dans des conditions euh, optimales de sécurité et avec euh, du matériel. On était sur une Époque où on manquait de gel hydroalcoolique, où on, montrait, où on manquait de masques. Donc, euh, il a fallu qu'on trouve les filières pour pouvoir les approvisionner et qu'ils puissent réouvrir dans de bonnes conditions.
3: Et donc, euh, sur cette réouverture estivale, quelle a été la dynamique de l'activité commerciale à Nantes Est-ce qu'elle a été bénéfique Est-ce qu'elle a Alors, été ralentie insuffisante
4: oui, elle a, été, elle a été très bonne sur la période estivale et sur la saison touristique. Euh, on a constaté euh, mimé une vraie frénésie d'achat de la part des consommateurs, donc euh, ça a été très bénéfique pour le commerce de centre-ville. Euh, la mairie de Nantes nous a donné euh, un vrai coup de main euh, sur l'étalement des terrasses euh, de manière à ce que les cafés et les restaurants euh, puissent euh, faire face aux nouvelles contraintes sanitaires et s'étaler sur l'extérieur. On a profité d'une météo euh, parfaitement clémente. Donc oui, la période estivale et la saison touristique, grâce aussi au voyage à Nantes, ont été des, des moments forts euh, voilà, pour reconstituer des trésoreries mises à mal. Euh,
3: depuis le début de ce second confinement, quelles, quelles sont les inquiétudes qui vous sont le plus remontées de la part des commerçants
4: alors euh, sur, une deuxième, euh, sur un deuxième confinement, ce qui est très dur à vivre, déjà ça a été d'entendre le gouvernement marteler euh, des commerces non essentiels. Euh, nous, on milite vraiment pour faire valoir que tous nos commerces dans le centre ville sont essentiels, quelle que soit leur activité. Donc ça, euh, psychologiquement, ça a été un peu euh, dur euh, à vivre pour les commerçants, et puis on est surtout sur une période qui précède les fêtes, à un moment où les euh, trésoreries sont mobilisées par euh, la constitution des stocks et euh, euh, voilà, une période euh, octobre-novembre de fermeture, c'est une véritable catastrophe pour des, pour des commerces qui étaient déjà fragilisés.
3: Et donc hier soir, plusieurs annonces ont été faites. Samedi prochain, les commerces pourront ouvrir. Sous quelles conditions précisément que, Qu'est-ce qui doit être mis en place par les commerçants pour permettre cette réouverture Et quel est votre avis là-dessus
4: alors euh, l'annonce l'annonce essentielle c'est effectivement réouverture le 28 euh, le 28 novembre donc déjà c'est un soulagement parce qu'on gagne quelques jours par rapport à ce qui était entendu jusque là euh, à savoir la date du 1er décembre donc euh, évidemment les commerçants sont prêts prêts à appliquer des protocoles sanitaires euh, renforcés et euh, à savoir notamment euh, la règle désormais des 8 mètres carrés pour une personne euh, un client en boutique donc là c'est des contraintes très très fortes ça va supposer de pouvoir euh, euh, organiser des files d'attente euh, à l'extérieur euh, des magasins après on continue d'appliquer évidemment euh, le port du masque euh, obligatoire, euh, le fait de pas nécessairement toucher euh, la marchandise euh, si c'est pas nécessaire euh, le fait de se laver les mains euh, en rentrant dans le magasin et au moment de euh, toucher le TPE de manière voilà, à limiter euh, le, risque, euh, le risque de transmission en boutique, enfin, on est particulièrement serein dans la mesure où euh, jusqu'à qu'à présent on n'a vraiment euh, aucune preuve euh, du fait que euh, quelques virus pu se transmettre dans les commerces. Donc on continue sur notre euh, lancée et on s'organise euh, voilà, pour pouvoir euh, euh, au mieux euh, accueillir les clientèles euh, en boutique. On a également créé là depuis lundi 23 octobre euh, un drive de centre-ville qui permet euh, aux commerçants de déporter tout ce qui est euh, commande passer par internet euh, click and collect sur un drive collectif et ce qui permet aux clientèles qui seraient peut-être encore un peu inquiètes euh, à l'idée de déambuler euh, dans les rues et dans les commerces nantais, de venir retirer en un seul lieu, le 5 Rue Chênelon dans l'ancienne école des beaux-arts, euh, tous leurs achats euh, réalisés auprès de leurs commerçants préférés.
3: Bon, maintenant programmée, qu'en quand attendez-vous Est-ce qu'elle paraît suffisante au vu des dégâts causés par ces longues périodes de, de fermeture Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu le début de votre question. Je disais que la réouverture qui était maintenant programmée, euh, quelles étaient les attentes que vous aviez sur sur les prochains mois et est-ce qu'ils seront, à votre avis, suffisants au vu des dégâts causés déjà par ces fermetures
4: Euh, les, les attentes sont immenses. Hein. Il faut qu'on puisse réaliser un mois de décembre particulièrement euh, dynamique. On en appelle pour ça euh, d'abord euh, aux consommateurs, j'ai envie de dire. Euh, on a lancé euh, ces jours-ci une campagne euh, avec Stop Amazon Loire-Atlantique. Il s'agit euh, d'encourager au maximum les Nantais, les métropolitains à soutenir leur commerce dans leur zone. Euh, évidemment, quand on est, euh, je dirais, euh, quand on habite en milieu rural, dans un petit euh, village du Lot-et-Garonne, on n'a pas forcément d'autre choix que de commander ces euh, euh, cadeaux de Noël sur Amazon. Mais lorsque l'on est en proximité dans une grande ville comme Nantes, on a absolument tout à portée de main. Tous les services sont euh, prévus euh, voilà, pour faciliter les achats et il faut absolument que les consommateurs euh, se rendent compte du rôle qu'ils ont à jouer euh, sur cette période cruciale du mois de décembre pour euh, aider à la survie du petit commerce. On sait évidemment que euh, certains ne se relèveront pas nécessairement de ces deux confinements successifs. Euh, on pense notamment à nos amis des cafés et restaurants qui ont euh, voilà, les pires difficultés à envisager sereinement une date de réouverture euh, dans les deux mois qui viennent. Euh, mais il faut euh, voilà, absolument que chacun se sente responsable de ses actes d'achat et de, et de ce que ça peut signifier dans un, dans un futur proche euh, pour l'économie locale et pour l'emploi local.
3: Et euh, au niveau des acteurs politiques, quelles sont vos attentes, euh, que ce soit à échelle nationale ou à échelle métropolitaine Vous l'avez dit, Nantes a déjà déjà mis en place certaines choses pendant la première réouverture. Avez-vous d'autres attentes de ces acteurs politiques
4: Bien évidemment, on a a des attentes sur le plan politique. On est organisé au niveau national avec un collectif qui s'appelle « Commerçants et artisans des métropoles de France » qui réunit toutes les grandes associations euh, des des grandes grandes agglomérations des grandes villes de France. Et on négocie directement euh, à l'échelle du gouvernement, du ministère de l'Économie et des Finances notamment, pour euh, attester de notre engagement à faire respecter les protocoles et pour voir en fait les, les contraintes euh, euh, s'alléger le plus vite possible. Euh, on a fait des propositions pendant euh, toute la période qui vient de s'écouler. C'est aussi pour ça qu'on arrive à une date du 28 euh, du 28 novembre, peut-être plus que le 1er décembre. Ça paraît pas grand-chose, mais trois jours, c'est énorme. Et on attend là désormais, euh, je le souhaite, que le préfet puisse nous autoriser en Loire-Atlantique, euh, éventuellement une ouverture dès le dimanche 29 novembre qui viendra compléter en fait les trois dimanches du maire qui à Nantes sont celui du 6, du 13 et du 20 décembre. De manière voilà de manière à permettre à un maximum de commerçants d'être ouverts, à comp... oui, d'être ouverts à compter de maintenant quasiment 7 jours sur 7 jusqu'au 24 décembre.
3: Euh, vous, vous l'avez évoqué sur ce second confinement de, depuis lundi dernier, maintenant s'est organisé un, un drive local. Donc les consommateurs, comme vous l'avez dit, peuvent à présent récupérer leurs commandes en ligne euh, dans les locaux de l'ancienne école des beaux-arts, centralisant leur retrait tout en soutenant les commerçants. Comment cela s'est-il organisé qui, en a, qui a la charge des permanences de ce drive Et euh, l'expérience des deux premiers jours
4: fut-elle bonne alors, c'est un c'est un projet qu'on a pu mettre en place très rapidement avec l'aide de la ville de Nantes, qui nous a mis les locaux à disposition et puis on les on les remercie parce que c'était vraiment un lieu ultra central l'école l'ancienne école des Beaux-Arts au Saint rue Fenelon. Elle nous a mis à disposition tous les supports, la signalétique, ça a été fait très très rapidement par des équipes qui étaient extrêmement mobilisées et à partir de là, nous, on a dédié deux membres de l'équipe de plein centre et je précise que ce drive est ouvert à tous les commerçants du centre-ville de Nantes, qu'ils soient ou non adhérents à l'association plein centre. On accueille évidemment euh, tous les commerçants pour leur faciliter euh, le le flux en boutique. Ceux qui n'auront pas énormément de mètres carrés pour accueillir énormément de clients pourront déporter les commandes euh, passées soit via Ma Ville Mon Shopping, soit via la plateforme Mon Noël Nantais ou alors sur les e-shops de chaque commerçant, via le click and collect, les commandes téléphoniques par tout moyen. Ils pourront livrer de 10h à 20h du lundi au samedi les achats dans le drive et les consommateurs pourront venir retirer toutes leurs commandes à cet endroit. On a ouvert lundi 23. Il faut que le service soit connu et reconnu et que le bouche-à-oreille fonctionne. On a la chance d'avoir une très belle couverture médicale. Donc, pour l'instant, évidemment, ce sont des euh, démarrages timides puisque les commerces ne sont pas bel et bien réouverts. Mais à partir de la semaine prochaine, on espère une montée en puissance qui se confirmera jusqu'au 24 décembre.
3: Actuellement, est-ce que vous avez une idée euh, du nombre de commerces participants ou ayant connaissance euh, du du
5: drive
4: Bien, via, via, les, via les réseaux sociaux, euh, on a déjà une, voilà, euh, fait circuler euh, l'information. Il faut maintenant que les commerces réouvrent. Euh, je ne peux pas répondre à cette question avec précision. Euh, je pense que c'est à l'issue de la, de la période qu'on pourra comptabiliser euh, le nombre de, de commerçants ayant pris part à cette, à cette proposition. Et si, euh, si le, comment dire, l'expérimentation est, euh, est concluante, on pourra euh, envisager de euh, pérenniser ce service au travail à travers d'une vaste conciergerie de centre-ville qu'on verra naître à Nantes, probablement dans le courant de l'année 2021 ou 2022 ou plus tard.
3: Donc la crise sanitaire est l'occasion pour les commerces locaux de porter une voie alternative au mode de consommation en ligne. Vous avez en mai dernier, en effet, lancé la campagne « Jouons collectifs, jouons local » qui se trouve complétée aujourd'hui par le mouvement J'achète dans ma zone. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre association au collectif Stop Amazon 44 et aussi à la monnaie locale, Monéco, quand et où tout ceci a pris forme en fait
4: Eh bien, en fait, on a à plein centre un membre actif de l'équipe qui s'appelle Jérôme de Coster et qui gère toute la partie transition climatique, transition écologique et commerce. Et Jérôme est en lien avec de nombreux collectifs militants. Il a été contacté, effectivement, par Stop Amazon 44 et Monéco pour savoir si l'association plein centre souhaitait s'associer, effectivement, à cette campagne de communication « Je consomme dans ma zone ». Nous, ça faisait parfaitement écho, effectivement, à notre campagne de déconfinement. Vous l'avez cité, jouons collectif, jouons local. Donc, ça va complètement dans le sens de ce que l'on souhaite promouvoir, c'est-à-dire un commerce responsable, éthique et surtout local, voilà, qui maintient des, des emplois, qui maintient des emplois et une économie au niveau des territoires.
3: Vous attendez des consommateurs un changement de comportement lors du prochain déconfinement. Euh, Quel est votre niveau de confiance dans ces attentes Auriez-vous tout de même quelques appréhensions sur les les comportements possibles des des consommateurs, des acheteurs
4: le, le, le consommateur aujourd'hui, il a des euh, comment dire des, des réflexes d'achat qui sont euh, multiples. Euh, aujourd'hui, on est vraiment sur de la consommation euh, euh, multicanal. Mais euh, encore une fois, je le répète, il faut euh, voilà questionner son acte d'achat. Euh, lorsque l'on sait qu'Amazon s'installe euh, à Carquefou euh, euh, et argue de créer euh, 1,8 emploi, euh, euh, voilà grâce à grâce à son projet, nous on aspire mon fort que pour 1,8 emplois créés par Amazon, c'est 2,2 euh, emplois euh, détruits dans l'économie réelle et dans le euh, et dans le commerce, euh, voilà, dans le commerce euh, physique. Donc, euh, donc il, faut, il faut vraiment avoir euh, au moment de cliquer euh, ce réflexe, euh, enfin, ce, cette, cette idée en tête euh, que de se demander si on ne peut pas, euh, voilà, dans, dans la limite désormais des 20 kilomètres et des 3 heures euh, que, que l'on nous accorde jusqu'au 15 décembre, avoir un déplacement ponctuel euh, euh, vers le centre-ville de Nantes et trouver, euh, pour ses achats de Noël, puisque, puisque c'est d'actualité, euh, ce qu'on trouverait également euh, sur Amazon euh, depuis son canapé. Ça, oui, oui, demande, oui, oui, ça demande d'être vous dites, actif. Euh, Oui. Euh,
3: vous dites qu'à présent, le commerce en ligne progresse démesurément grâce aux caractéristiques attrayantes qui lui sont propres, euh, que ce soit la simplicité, rapidité, densité de l'offre, etc. Euh, du coup, quelle sensibilisation prévoyez-vous auprès des. des...
4: Pardonnez-moi, ça, ça coupe, je vous entends, je entends très pré- mal, hein. excusez-moi. excusez-moi.
3: Je vous, vous, vous euh, demander si. Vous m'entendez
4: Oui, un peu mieux.
3: Je vous demandais euh, quelle sensibilisation était prévue auprès des, des consommateurs ailleurs, peut-être que sur les réseaux sociaux ou factuellement, est-ce qu'il y a d'autres mobilisations euh, de, de,
4: d'anticiper Oui, cette, cette campagne « Je consomme dans ma zone euh, » va être largement diffusée dans les commerces euh, que l'on représente en centre-ville et on va voir fleurir dans les prochains jours euh, voilà, des stickers euh, sur les vitrines pour alerter, euh, pour alerter les, les promeneurs, euh, les clients, euh, euh, les citoyens nantais.
3: Hum. Euh, okay. Vous avez déjà évoqué la chose, mais j'aimerais peut-être vous faire développer et vous demander votre avis, en effet, sur le débat des produits de première nécessité euh, qui a été ouvert lors du premier confinement et qui est relancé depuis. Quelle est votre position sur ce parti pris de l'État sur la nécessité des différentes consommations et sur la justesse, finalement, de leurs décision euh, dans la mais sélection le, des commerces ouverts
4: Le collectif, le collectif euh, que, l'on, que l'on représente. Euh, par rapport au commerce de centre-ville est assez unanime sur la question, c'est-à-dire qu'on a vu de nombreuses, de nombreuses incohérences dans cette définition de commerce non essentiel, euh, notamment euh, en lien avec les rayons euh, de la grande distribution qui sont restés ouverts plusieurs jours euh, pendant qu'on voyait de nombreux euh, commerces euh, locaux fermés euh, baisser le rideau, euh, donc voilà donc ça a été, je vous le disais, euh, psychologiquement ça a été quelque chose de très difficile à vivre pour les euh, pour les commerçants du centre-ville on a notamment euh, organisé une manifestation, euh, c'est très rare de voir euh, les commerçants euh, se mobiliser euh, et faire euh, voilà, euh, et faire collectivement euh, un rassemblement dans les rues du centre-ville, ça a eu lieu v- vendredi dernier autour d'une, d'une action symbolique euh, à connotation funéraire si je peux m'exprimer ainsi, et et ces, euh, ces commerçants ont dénoncé effectivement euh, le deux poids deux mesures euh, qu'on a vu euh, alors à la grande distribution, notamment avec les rayons laissés ouverts euh, tout au long de la période. Euh, aujourd'hui, nous on considère que euh, en fonction de du moment de votre vie personnelle, professionnelle, vous pouvez avoir à effectuer dans le centre-ville un achat parfaitement légitime et parfaitement essentiel en fonction de vos besoins. Et Il fallait juste pouvoir prévoir cette cette possibilité dans une dérogation et c'est a priori ce que l'on va pouvoir faire maintenant avec les trois heures et les 20 kilomètres à partir du 28
3: Le drive local qui est organisé, il a pour, euh, il a pour objectif de, 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 de demeurer, en fait, de rester euh, et de devenir une vraie, une vraie alternative autre que celle juste d'un déconfinement.
4: Oui, tout à fait, euh, je vous le disais, euh, il pourrait évoluer vers une conciergerie, une conciergerie de centre-ville, plein euh, centre et lauréat d'un appel à projet euh, financé par le Conseil régional des Pays de la Loire et par Nantes métropole qui s'appelle euh, Commerce du futur et euh, on a donc proposé euh, d'installer euh, en hypercentre une conciergerie qui permettrait à la fois aux commerçants de trouver euh, de nombreux services euh, comme du recyclage, euh, comme euh, euh, du conseil, euh, etc, des sac- poubelle, du trisac, euh, très orienté, euh, développement euh, durable, et puis euh, aux consommateurs de venir euh, prendre euh, toute l'information nécessaire euh, sur les parcours euh, shopping euh, dans le centre-ville, et puis également euh, de pouvoir euh, pourquoi pas se faire livrer euh, grâce à des euh, moyens euh, décarbonés, euh, notamment avec nos amis et partenaires que sont euh, euh, Green Course, les coursiers Nantais, c'est-à-dire que vous réalisez tous vos achats en centre-ville un samedi après-midi, vous êtes trop chargé Vous avez une poussette avec des enfants, vous êtes venu en transport en commun, vous déposez vos paquets à la conciergerie et les livreurs vous livrent avant 20h à votre domicile dans un un rayon qui couvre à peu près l'agglomération.
3: Merci beaucoup pour vos réponses Delphine Jacob. On vous souhaite bon courage dans la poursuite de vos engagements et on espère que vos initiatives prendront racine. Euh, Vous pouvez dès à présent retrouver les commerces appartenant au collectif sur le site pleincentre.net pour plus d'informations sur la monnaie locale de l'or atlantique Moneco, rendez-vous sur le site internet monaco.org. Et enfin, vous pouvez consulter les revendications du mouvement Stop Amazon sur le site national stopamazon.fr et leurs actualités sur les différents réseaux sociaux. Bonsoir tout le monde, bonne fin de confinement, à la prochaine. Merci beaucoup Juliette et merci
1: encore à Delphine Jacob d'être venue répondre à nos questions. Nous allons passer en deuxième partie, nous aurons la, la, la baie d'humeur de Gabi et la chronique d'Antoine. Mais avant ça, il y aura la chronique de Salomé, juste après une pause musicale sur Prune 92FM. I can't dans Curiosité sur Prune92FM et sur le www.prune.net Nous venons d'écouter live de Annie El Khatib et tout de suite c'est l'heure des infos insolites de Salomé
0: Étonnante, perspicace, amusante actuelle les chroniques de Curiosité
6: Bonsoir, aujourd'hui c'est mercredi et qui dit mercredi dit actualité insolite. Ce soir la thématique principale de mes actualités sera l'eau, cet élément incroyable qui recouvre 70% de notre planète, qui compose 60% de notre corps humain. L'eau, H2O, l'eau que nous buvons, l'eau dans laquelle nous nageons et l'eau aussi parfois que nous transpirons. Commençons par une piscine, pas la petite piscine gonflable au fond du jardin, non une piscine de 45,5 mètres de profondeur. Et ouais, ce n'est rien de moins que la piscine la plus profonde du monde et elle est ouverte depuis ce week-end. Située non loin de Varsovie, la capitale polonaise, cette infrastructure nommée Deep Spot fait en vérité 45,5 mètres de dénivelé, c'est-à-dire 20 mètres de profondeur sur la majorité du bassin et un tube ou un trou, comme le décrit très joliment le magazine Géo, permettant d'atteindre 45,5 mètres. Un tout il s'agit de 8000 mètres cubes d'eau dédiés à l'entraînement des plongeurs. Mais attendez, ce n'est pas tout. Histoire de proposer aux athlètes une ambiance un peu sympa, une petite déco a été mise en place. Des grottes sous-marines, des ruines mayas ou encore une épave ont été reproduites pour les beaux yeux masqués des plongeurs. Et cerise sur le gâteau, la piscine est ouverte, même en temps de Covid, car des cours de plongée y sont donnés. Bon, il faut quand même savoir que ce record du monde sera bientôt battu. Dommage pour les Polonais, mais ouvrira l'année prochaine au Royaume-Uni, Blue Abyss, et ses 50 mètres de profondeur. Moi, je suis curieuse de voir la déco, peut-être une réplique du Titanic, qui sait Et en parlant de bateaux ayant coulé, passons à la deuxième actualité. L'eau, toujours l'eau, de l'eau que l'on boit, que l'on avale ou parfois que l'on recrache. À ce propos, figurez-vous que lundi 2 novembre, ce sont deux femmes qui ont failli être avalées et, et ont ensuite été recrachées par une baleine. C'est ainsi que titrait le magazine Géo, début novembre, « Californie, une baleine avale deux kayakeuses avant de les recracher. Mais alors, que s'est-il passé Julie Maxorli et Lise Cotriel avaient décidé, début novembre, de faire une petite sortie en kayak à Avila Beach, en Californie, afin d'observer les baleines à bosse. Se pensant à une distance suffisante de ces mammifères marins, les deux femmes arrêtent leur embarcation pour les observer, les admirer en toute sécurité. Quelle erreur Ne voilà pas qu'une baleine à bosse surgit soudainement à leur côté, la gueule grande ouverte, et a accidentellement englouti le kayak et nos kayakistes. Si cela vous intéresse, d'autres amoureux de la nature ont immortalisé la scène grâce à leur smartphone. Je vous invite à rechercher « baleine kayak » sur YouTube et vous trouverez. Julie Maxorli est par la suite revenue sur ce moment en expliquant que, bien que les deux femmes soient placées à une distance suffisante des de cétacés, une boule d'APA est venue vers elle, suivie par deux baleines, vous connaissez la suite. Heureusement donc, plus de peur que de mal. Sachez cependant que ce n'est pas un événement inédit. Être avalé par une baleine, c'est rare, mais ça peut arriver. Par exemple, en mars 2019, c'est dans les mers d'Afrique du Sud qu'un homme souhaitant faire un documentaire sur les sardines s'est fait avaler par une baleine. Il s'est fait recracher quelques secondes plus tard. Là encore, pas de dégâts, sauf peut-être pour les baleines qui se sont retrouvées avec un goût bizarre dans la bouche. Passons à la dernière actualité. L'eau, encore et toujours l'eau, l'eau cette fois-ci que nous suons. Et pour parler transpiration, nous partons aux états unis Vous savez sans doute que le président Trump a du mal à accepter sa défaite et accuse le camp démocrate de fraude électorale. Pour défendre ces allégations, tous les proches de Donald Trump sont mis à contribution, notamment Rudy Giuliani, ancien maire de New York et avocat de celui qui semble s'accrocher au pouvoir. Ce jeudi 19 novembre, il donnait une conférence de presse à Washington à ce sujet. Et pendant cette conférence de presse, croyez-moi, il a tout donné. Il a tellement donné qu'il a transpiré, ce qui est normal, on transpire tous. Mais malheureusement pour lui, en suant au niveau des tempes, sa coloration pour cheveux est partie avec la transpiration et la teinture a dégouliné sur son visage. Aïe Et il y a eu des réactions très intéressantes. La conférence de presse était diffusée en direct sur YouTube et les community managers de la chaîne de Donald Trump s'en sont donnés à cœur joie en s'exclamant, je traduis et cite « Est-ce que tu vois la putain de teinture de Rudy qui dégouline sur son visage ?» Les pauvres bougres pensant leur micro éteint en continuent en se demandant « Tu penses que l'on peut nous entendre sur le stream ?»« Non, je crois pas. » Après ça, difficile de se concentrer sur les arguments pas franchement convaincants selon l'abs de l'avocat du milliardaire. Depuis, la vidéo a bien entendu été supprimée. J'ai pour ma part une pensée presque émue pour la femme qui tenait la conférence de presse avec Rudy Giuliani et qui a dû rester stoïque face à à cet enthousiasme. Je suis un Et voilà, c'est tout pour mes actualités. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater.
1: Eh bien, merci beaucoup, Salomé. Effectivement, j'ai, j'ai vu oh, cette bon vidéo là, de la baleine qui avait une kayakiste. C'est assez impressionnant et c'est, c'est, ça ne donne pas envie d'être à sa place. Non, c'est euh... sûr. Mais deux kayakistes. Deux. <rire> oui, les deux, ça vrai, deux. deux. Euh, merci beaucoup, Salomé, encore une fois. En deuxième partie, nous aurons la chronique d'Antoine et le billet d'humeur de Gabi. Et tout de suite, c'est l'heure de gagner des trucs puisque c'est la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Bonsoir, on fait gagner des CD du groupe Miozotis, intitulé Human Geometry. Quartet, tout droit venu de la ville d'Angers, ils produisent une musique jazz-rock psychédélique aux multiples arrangements autant couleurs. Human Geometry est leur premier album sorti en mai dernier. Pour remporter un CD, envoyez-nous le plus vite possible le mot « gingembre » en message direct sur l'Instagram de Prune. « Gingembre » en message direct sur l'Instagram de Prune. On en profite pour écouter « I Come From Nowhere » de Miozotis. « de retour dans Curiosité sur Prune 92 FM Vous nous n'ont écouté I Come From Nowhere de Miozotis et tout de suite eh bien, c'est l'heure de la chronique d'Antoine avec normalement un nouveau jingle
0: Hardcore Gaming le coup de cœur vidéoludique d'Antoine c'est dans Curiosité le mercredi
1: sur Prune 92FM. Que
5: c'était mignon Que c'était mignon, tout en 8 bits ah ouais. comme ça. Alors merci dans cette chronique... Pour, le, pour, le, pour, ma, pour m'avoir enregistré les voix euh, hier soir. <rire> et, euh, très bon boulot, merci beaucoup. Oui,
1: je, je, euh, euh, donc euh, nous disions, dans cette chronique Antoine, tu décortiques un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée ou son genre, et aujourd'hui on trahit ses amis.
5: Oui, petite mise en situation, vous êtes dans un vaisseau spatial avec 9 compagnons, l'un d'eux, votre meilleur ami, vous accompagne près du réacteur, il faut, il faut s'assurer que tout fonctionne parfaitement, vous rentrez un code pour vous connecter à l'informatique, tandis que votre ami va régler le système électrique, du moins c'est ce que vous pensez, alors que vous êtes tous les deux tout seuls, le voilà qui fait subitement demi-tour pour vous assassiner froidement vos lèvres laissent échapper à un albatar, ah, et c'est bien connu. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Alors que l'imposteur s'en... s'enfuit par les conduits d'aération, vos compères retrouvent votre corps sans vie. La discussion s'enclenche. Qui vous a tué et vous, impuissants spectateurs de ce tribunal, vous fulminez de voir votre prétendu ami feindre l'émotion. « Oh non, je l'ai pourtant vu il y a un instant à peine » dit-il, camouflant mal sa perfidie. « Mais vos amis ont des soupçons. Comment pourrait-il avoir déjà atteint la cafétéria, comme il le prétend, s'il vous, a vu, s'il vous a vu toujours vivant un instant plus tôt ?» Quelques bafouillements plus tard, la sentence tombe. Il est propulsé dans le vide spatial. « Chais !» vous écriez vous victorieusement devant votre écran. « Car votre sacrifice n'a pas été vain. » En emportant votre tueur avec vous, vous assurez la victoire à votre équipe. Avec cette description, ceux qui suivent l'actualité du jeu vidéo ont immédiatement reconnu Among Us, énorme succès populaire de ces derniers mois. Développé en 2018 par les américains de InnerSloth, c'est seulement deux ans plus tard qu'il connaît un succès mondial gigantesque, après avoir notamment été repéré par un célèbre streamer américain sur Twitch. Preuve, s'il en fallait une, de l'impact énorme des des influenceurs, sur l'industrie du jeu vidéo. Alors, ta chronique s'adresse donc à des gens qui ne jouent pas souvent en jeu vidéo C'est ça, pour leur faire découvrir, euh, découvrir ce, jeu, ce jeu, parce que je le trouve adapté vraiment pour n'importe qui, joueur ou non. Alors, le principe, c'est un principe assez ancien, c'est un peu celui du loup-garou de tierce lieu, un, un petit peu de Cluedo et un petit peu du film The Thing de John Carpenter. On a un groupe donc, de 4 à 10 joueurs en ligne qui se déplacent librement dans un vaisseau spatial et parmi eux se cache un ou deux imposteurs, et l'objectif de ces derniers est de tuer les autres passagers sans se faire repérer, et ce, avant que les dix passagers aient accompli toutes les tâches à faire sur le vaisseau. Lorsque le cadavre, lorsqu'un cadavre est découvert, une session de discussion démarre, au cours de laquelle les passagers pourront voter ou non pour exclure un membre. Bien sûr, les morts ne participent pas à, ce, à cet échange, et en dehors de ces moments-là, tout le monde se tait. Petit détail, le jeu n'a aucun outil d'échange vocal. Il faut se connecter à partir d'une autre plateforme, comme par exemple Discord, qu'on utilise ben, en ce moment même pour euh, pour discuter. Donc à partir de ce principe euh, tout simple et vieux comme le monde, les développeurs ont imaginé trois niveaux différents, assez bien pensés, des personnages tout mignons mignons, et surtout plein de petites mécaniques ben, qui permettent d'équilibrer la partie entre imposteur et... Et, euh, et passagers et aussi d'élaborer des stratégies. Par exemple, les passagers peuvent observer ce qui se passe à l'aide de caméras de, de surveillance qui surveillent seulement certains endroits de la carte, ou bien les imposteurs peuvent déclencher des pannes que les passagers doivent impérativement résoudre et ce à des endroits précis de la carte, qui permet donc de, d'attirer, de les attirer dans un piège ou d'éloigner les passagers d'un endroit et d'éloigner les témoins gênants. Le jeu dispose aussi de pas mal d'outils pour équilibrer la partie, en réduisant le champ de vision des passagers, en augmentant le, le, temps, le temps qu'il y a entre deux, deux meurtres de la part des tueurs. Mais l'aspect le plus intéressant du jeu, bah, évidemment, il se, il se situe au niveau des phases de débat. Et j'imagine que ça doit s'engueuler sévère. Alors là, t'imagines même pas. L'aspect <rire> psychologique est évidemment fondamental dans ce jeu, et parfois bah, la victoire revient tout simplement à celui qui crie le plus fort. Pour les imposteurs, il s'agit de mentir de la manière la plus convaincante possible. Et forcément, ben, ça, voilà, ça va créer une ambiance de paranoïa totale qui peut amener à faire de terribles erreurs. Si au moment où on raconte son parcours, on oublie une étape, eh bien de suite, ça va passer pour un mensonge accablant, même si on est le plus innocent du monde. Et tandis qu'un imposteur assez malin, lui, pourra essayer d'induire de faux souvenirs en persuadant quelqu'un qu'il était avec lui à tout, tout, du, tout du long de la partie. Et donc, c'est là que chaque partie de ce jeu devient absolument unique. Et l'avantage de tout ça, bah, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en jeu vidéo pour s'amuser. Il suffit de 3 4 parties, une demi-heure de jeu, pour bien comprendre vraiment les spécificités de, de chaque niveau, et à partir de là, bah, ça devient vraiment très fun. Et même celui qui meurt en premier et qui donc ne va plus trop pouvoir jouer a quand même 2 trois choses à faire, et peut tout simplement bah, jubiler en, en écoutant les mensonges proférés par, euh, par son meurtrier. Et le détail qui fait, qui fait plaisir pour finir, le jeu est gratuit sur mobile et à 4 euros sur PC via Steam, et contrairement à beaucoup de jeux, joueurs mobiles et PC peuvent jouer ensemble. Donc allez-y, brisez vos longues amitiés, c'est une excellente occupation pendant ce qui reste de confinement. Eh bien, merci beaucoup Antoine. Effectivement, j'ai, j'ai
1: aussi découvert ce jeu là assez récemment euh, avec ma chérie qui joue elle sur son téléphone et moi sur le PC. Et euh, effectivement, on s'amuse beaucoup. Merci encore une fois Antoine. Je rappelle qu'Amongus, sorti en 2018, est gratuit sur téléphone et à 4 euros sur Steam. Euh, en dernière partie, eh bien, il y aura comme d'habitude le billet d'humeur de Gabi, avant ça une petite pause musicale, on écoute Holly Kush de Flip... Flip Tricks sur Prune 92 FM, à tout de suite.
7: Are they living with a death wish I'll be on some cause and a fetish one-way tunnel get forced to the exit time don't stop can't pause to just check this hectic thoughts are collected reflected projected. it burn her religiously words stay further delving in mystery Sometimes i sit and think is it me spiritually right here I've got let is history fact period symphony time synchronistically imagery imitates art put the synergy philippines and any scenes get blown into smithereens want me to kill the pill really was the guillotine or the leaner got I'm slipping like mr bean it ain't lit like they say like my It gets dark quick like an eclipse i eclipse all these kids with my business before i even spit and that's the best bit live and let live you best show respect kid i'm the realness reflective provide the essence i'm it to resurrect it step into my presence my essence forever restless Step into my presence, my essence, forever restless. Holy Kush, holy Kush, what you got for me? Couldn't care less what no doctor got for me. Faith, high, grave, for die, philosophies. Words on the page, they turn to prophecies. Holy Kush, holy Kush, what you got for me? Couldn't care less what no doctor got for me. Faith, high, grave, for die, philosophies. Words on the page, they turn to prophecies. Stare at the screen till my eyes don't bleed. Talk on the phone till it's bright in my head. Great days change, that's the coops, that's life in the flesh. Man, I'm fine, I'm aligning with death. When it's my time, I set, recline and I fly out my head. Don't cry in the sky, I am blessed. Let I and I rest. You don't know, I've done a whole lot for no pets. Now it's my time to rest. Release stress from my chest with a breath flat. Like, inhale, exhale, in exhale. This is next, There, rip. If you want, I kill the set, you know for real that's always best. Cause the feeling is the best, I build the heads that leave you chilling with no stress. See the smoke signal, helicopters up ahead, Here my ass forever red. Dodging coppers on the block, cause they rob us for the pot. Even if it ain't unlocked, only limited. Cop shops, ever done, stock cars. The ones who know what's rock, rock, real, what's proper. I make my own deal, it's real what I offer. Lift up the bell and reveal what's usually locked off. Confused when they pop off, can't hop on, now hop off. You gotta stay on top. Off, the wave not drop off intrinsically linked with the ink on my jaws a jotter, train spotter if the trains got blitz with the ink i'ma hop on a fix, have a knock on hf hey, spot your best log on or jog on hitting when i'm dropping never hitting rock bottom for the lost but not forgotten Some we keep this shit rocking holy kush holy kush what you got for me couldn't care less what no doctor got for me Fate had grave, for that philosophies words on the page they turn to prophecies holy kush holy kush what you Got for me. Couldn't care less what no doctor got for me. Faith, high, grave, earth, philosophy these Words on the page, they turn to prophecies. Holy kush, holy kush, what you got for me? Couldn't care less what no have got for me. Faith, high, grave, for for philosophies.
1: dans Curiosité sur Prune92FM nous vous faisons écouté Holy Kush de Flip Tricks tout de suite avant d'arriver bientôt au terme de notre émission c'est l'heure du billet d'humeur de Gabi
8: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
4: Deux ans de télé
8: C'est du journalisme total Alors bonsoir à tous euh, je ne vais pas vous mentir cette chronique elle est de plus en plus difficile à écrire euh, chaque semaine. Euh, non pas parce que j'ai rien à dire, hein, non c'est parce que il euh, y a beaucoup de choses hein, et déjà euh, bah, l'actualité me donne beaucoup de grains à moudre euh, pour ce qui est de passer des coups de gueule euh, donc faire un choix c'est pas toujours facile après je dois choisir si je montre à quel point la situation me déprime ou je dois choisir si je dois montrer à quel point elle me révolte et enfin c'est peut-être ça le, le plus difficile il y a un moment déjà après une chronique où je souhaitais beaucoup d'amour par tous les côtés à Manuel Valls euh, j'ai promis à ma mère euh, d'arrêter de dire des trucs qui pourraient me valoir des ennuis. Euh, alors le pire dans tout ça, c'est que le petit Manu là, qui est parti à Barcelone, je viens d'être presque à le regretter. Parce qu'il y a un autre Manu qui mériterait aussi beaucoup, beaucoup d'amour euh, de la part de beaucoup de gens. Alors euh, déjà, on va commencer par quelque chose qui m'a donné envie de tout casser euh, ce lundi. Euh, un jeune homme de 25 ans a été condamné pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique euh, pour avoir crié « sale violeur » à Darmanin, euh, il a été condamné à une peine de 140 heures de travail d'intérêt généraux. Alors, c'est assez marrant parce qu'en France, on vit bien mieux euh, quand on est un violeur que lorsqu'on les dénonce. Alors, je me disais, euh, bon, ça y est, euh, là, on commence bien la semaine. Euh, mardi, on va nous dire ce qui va se passer à la fin du confinement. Et puis voilà, une bonne semaine de merde. Puis ce, ce sera la semaine prochaine. Eh ben non, il faut savoir qu'ils ont fait... Encore plus fort, et ce, ce même jour, ce lundi 23. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler une petite annonce de notre cher président. La première bataille,
1: c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir
8: des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois, ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Alors déjà, à l'époque, en 2017, personne n'y avait cru. Enfin, j'ose l'espérer. Euh, mais là, on assistait à quelque chose de, de grandiose, à hein, des images des plus choquantes. On y voit euh, des policiers retourner des tentes avec des gens encore à l'intérieur. Euh, ça donne des coups de matraque à tout va, ça poursuit des réfugiés, ça fait des croche-pattes et on balance des grenades par-ci par-là alors que les réfugiés tentent de fuir. Alors, pour revenir sur les faits, en fin de journée, des associations d'aide aux réfugiés avaient installé au cœur de Paris des tentes pour accueillir des gens euh, à la rue. Le dispositif aura tenu à peine plus d'une heure avant que l'inhumanité de tout le corps policier se mette en marche. Alors que la loi sécurité globale dont je vous parlais la semaine dernière a été votée à l'Assemblée, ces brutes en uniforme se sentent pousser des ailes, car ce ne sont pas seulement des réfugiés qui se sont fait agresser agresser lundi soir, ce sont également des élus, des avocats et même des journalistes. Une nouvelle fois, la France est la risée du monde, une honte sans nom dénoncée par tous les organismes défendant les droits de l'humain. Alors, oui, Emmanuel Macron nous a promis qu'il n'y aurait plus ni homme ni femme à la rue. Bon, ce qu'il a oublié de nous préciser, c'est son moyen d'action. Et d'année en année, on s'en rend de plus en plus compte de ce moyen d'action. Alors voilà, pour ce bon début de semaine, j'ai décidé de rester énervé et de ne pas sombrer dans le désespoir. Euh, maintenant, il va falloir tenir, résister, essayer de garder nos acquis sociaux, nos libertés. Et surtout, il va falloir récu- aller récupérer ce qu'on nous a volé depuis des années alors désormais j'ai l'impression de le dire chaque semaine et j'ai l'impression qu'il va falloir le dire encore longtemps prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vos proches n'hésitez pas si vous le pouvez à soutenir des associations euh, qui aident les plus démunis, elles en ont de plus en plus besoin et surtout euh, faites attention à la police, protégez-vous n'hésitez pas à filmer si vous le pouvez et tant que vous en avez encore le droit sur ce je vous dis à la semaine prochaine si ma maman n'a pas entendu cette chronique
1: eh bien merci, je crois. Merci Gabi. D'ailleurs, euh, j'ai vu que Darmanin avait réagi euh, à propos des, des, des violences sur les migrants. Il a dit qu'il s'était vu choqué. Et donc c'est sympa d'être choqué par oui. les images que tu veux toi-même interdire. Exactement. Enfin bref, euh, bah, merci quand même Gaby euh, Merci Delphine Jacob d'avoir répondu à nos questions Je vous rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos euh, sur les commerces et les événements Ainsi que des bons plans et des chèques cadeaux sur le site pleincentre.net Merci à toute l'équipe évidemment Merci à vous chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h Quant à nous on se retrouve mercredi prochain Et en attendant vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site tout beau tout neuf www.prune.net Juste après c'est le Labo des Savoirs avec ce soir les diatomées. Alors, je l'avais déjà annoncé la semaine dernière, mais il y a eu un souci technique, et ce soir, rebelote. Donc, préparez-vous à découvrir l'une des familles d'organismes vivants les plus importants de la planète, une émission magazine animée par Maxime Labat. Restez sur plus de 92FM. Peut-être le mot de la fin pour notre cher Léon Zitrone. Léon, c'est à vous, Léon
2: Le public est toujours à côté de nous, mais je dois dire que je n'ai rien d'autre à vous annoncer. Et par conséquent, ici de la Concorde, je vous rends l'antenne à la maison de l'ORTS.